0: Este es el motivo religioso detrás de los ataques terroristas. Cuando las personas perversas son libres de hacer el mal, lo hacen. Y cuando se les dice que al hacer el mal están sirviendo a Dios, se les está dando la mayor justificación posible.
1: Les saluda su anfitrión Miguel Contreras... Dándole la bienvenida a su programa gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Los grupos terroristas no aceptan psicópatas en sus filas. Sus miembros están motivados, son disciplinados y capaces para enfocarse en su tarea. Entonces, ¿qué los motiva a cometer actos tan terribles y sangrientos? O John MacArthur contesta a esta pregunta... Conforme nos da un enfoque bíblico de la muerte, el terrorismo y el Medio Oriente, parte de la serie La Verdad que permanece aquí en Gracia a Vosotros.
0: Durante mucho tiempo, Pearl Harbor ha sido el icono que ha representado los atentados contra esta nación. Ya nunca más seré ese icono porque en el futuro, los atentados terroristas del 11 de septiembre contra la ciudad de Nueva York y Washington D.C., Serán el nuevo punto de referencia. Todos conocemos los detalles de lo que sucedió. Pero nuestras mentes claman por saber por qué sucedió. ¿Por qué las personas hacen este tipo de cosas? Trataré de darles algunas respuestas. Primero, permítanme entrar en una categoría que necesitamos para empezar. Existe un motivo natural para esto. Durante años, los sociólogos y psicólogos modernos han estado tratando de convencernos que el hombre es esencialmente bueno, pero eso no es cierto. El hombre es esencialmente malo, es esencialmente perverso. Jeremías 17.9 dice, Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? En otras palabras, ¿quién es capaz de entender lo que hay en el corazón? Es tan perverso. En Romanos 3 se describe al hombre como una serpiente venenosa en el versículo 13 y en el versículo 15 como un asesino cuyos pies se apresuran para derramar sangre. A las personas las impulsa el deseo del placer, la satisfacción y la realización. Pudiera ser necesario sacrificar a cualquiera que se interponga para poder cumplir ese deseo. Ya sea que maten a pequeña escala o a gran escala, los corazones perversos de las personas apasionadas que no aceptan que se les niegue el placer, matarán para obtenerlo. Esa es la patología natural del corazón humano caído. Impulsa a las personas a cometer actos externos de asesinato por pasiones tan devoradoras que rayan en la locura. Hay una motivación natural y, en segundo lugar, una motivación histórica. Abraham engendró al pueblo judío. En Génesis 12, 1 al 3, Dios le da a Abraham detalles sobre su promesa de darle tierra. En otras palabras, por derecho divino, de boca de Dios mismo, la región les fue dada a Abraham y a su descendencia. Aunque Dios le prometió la tierra a Abraham, ya estaba en poder de aquellos grupos. El conflicto se remonta a las tensiones entre el pueblo árabe y los descendientes de Abraham. 250 millones de ellos rodean a 5 millones de judíos. Los judíos creen que es su derecho divino poseer la tierra, pero no pueden tomarla porque Dios no les da la tierra a menos que se alejen del pecado y abracen al Mesías. Todo el mundo está en contra de Israel en el Oriente Medio. Es difícil saber cuántos países árabes se encuentran en el Oriente Medio porque las fronteras han desaparecido y las identidades nacionales han sido borradas por un gran poder que es la religión musulmana en la que esa región del mundo está sumida. El imperio árabe se convirtió en un inmenso imperio debido a un hombre llamado Mahoma, cuyo nombre en árabe significa altamente alabado. Durante los primeros 100 años después de Mahoma, el mundo árabe se unificó en grado sorprendente, ya que esa parte del mundo sucumbió al poder del Islam, sobre todo por el filo de la espada. Convertir o morir es la herramienta más persuasiva en el arsenal del misionero islámico. Esto nos lleva a la tercera razón, que es una razón religiosa. Vamos más allá del conflicto de los grupos de personas a la religión misma. Islam es una palabra que significa rendición o sumisión. El Islam alega que se ha rendido completamente a la voluntad de Alá. Y ellos creen que la voluntad de Alá fue revelada mediante el profeta Mahoma. Mahoma enseñó que los judíos habían sido rechazados por Alá y maldecidos. Mahoma también declaró que era deber de todo musulmán subyugar al mundo entero a Alá, inclusive por medio de la guerra santa si fuera necesario. Evidentemente, a lo largo de los años y siglos, muchas de las personas que han seguido el islamismo no han sido tan militantes como los primeros ejércitos islámicos. Pero Mahoma era una persona muy perversa, agresiva y destructiva. Por lo que aquellas personas que quieren vindicar la violencia en nombre de Alá encuentran justificación más que suficiente en el sistema islámico. Uno de los líderes islámicos de nuestra nación dijo, y cito, «Estos radicales han literalmente secuestrado a toda la religión para sus propios fines». Fin de la cita. Pero ellos pueden encontrar una justificación para lo que hacen porque es inherente al Islam que deben convertir a las personas por los medios que sean. Este es el motivo religioso detrás de los ataques terroristas. Cuando las personas perversas son libres de hacer el mal, lo hacen. Y cuando se les dice que al hacer el mal están sirviendo a Dios, se les está dando la mayor justificación posible. También existe una motivación sensual para estas personas. Esencialmente, el 64% de los hombres jóvenes entre las edades de 18 y 23 pudieran estar participando en operaciones clandestinas en Estados Unidos. Dan la impresión de que tienen familias, pero están surgiendo pruebas de que es solo en apariencia. Probablemente sea su cobertura. ¿Cómo se motiva a un joven? A los terroristas suicidas los reclutan desde los 13 años de edad. ¿Cómo se consigue que una persona se haga explotar a sí mismo? ¿Cómo se consigue que una persona impacte un avión contra un edificio? ¿Cuál es la motivación? Si es un musulmán auténtico, quiere saber que va a ir al cielo. Existe una realidad aterradora en el islam acerca del infierno. Promete heroísmo, promete el cielo. Norman Deutsch escribe en el The National Post, y cito, Los reclutas típicos son muchachos solitarios, entre 17 y 23 años, atrapados en los conflictos de la adolescencia, a los muchachos los dividen en pequeños grupos reservados donde leen de manera colectiva versos coránicos tales como «No penséis en los que mueren a la manera de Dios como muertos». No, ellos viven y hayan su sustento en presencia del Señor. Se crea un sentido de unión casi místico que deshace la soledad de la adolescencia que sienten estos muchachos. Los mismos mecanismos que unen a un equipo de fútbol se usan para crear un grupo terrorista. A la mayoría de estos muchachos se les instruye a, a suprimir sus impulsos sexuales y a no ver televisión y les prometen una actividad sexual ilimitada en el cielo con las vírgenes si se convierten en mártires. Fin de la cita. A los mártires les prometen que cuando mueran, no solo irán al cielo, sino que a su llegada allí serán recibidos por setenta y dos vírgenes de ojos negros que tendrán relaciones sexuales eternas con ellos. Por cierto,. El Corán permite el matrimonio con hasta cuatro esposas. Mahoma tuvo tres y por lo menos 22 mujeres con las que convivía. Así que este elemento sensual con el que los tientan como una zanahoria en la cara de los terroristas suicidas no es solo el cielo, sino sexo eterno con 72 vírgenes. Ahora bien, al final, ¿el Islam vencerá la yihad? No. ¿Yo les puedo decir cómo terminará? ¿No es bueno saberlo? Veamos lo que dice Ezequiel 36, versículos 1 y 2. Tú, hijo de hombre, profetiza los montes de Israel y di, Montes de Israel, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto el enemigo dijo de vosotros, Ea, también las alturas eternas nos han sido dadas por heredad. En otras palabras, el enemigo, es decir, Israel, es nuestro. Lo tenemos. Lo único que necesitamos es ese pedacito de Israel. Lo tenían todo menos Israel. Y continúa aquí en los versículos tres al nueve. Profetiza, por tanto, y di, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto os asolaron y os tragaron de todas partes, para que fueseis heredad de las otras naciones, y se os ha hecho caer en boca de habladores y ser el oprobio de los pueblos. Por tanto, montes de Israel, oid palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles, a las ruinas y asolamientos y a las ciudades desamparadas que fueron puestas por botín y escarnio de las otras naciones alrededor. Por eso, así ha dicho Jehová el Señor. He hablado, por cierto, en el fuego de mi celo contra las demás naciones y contra todo Edom, que se disputaron mi tierra por heredad con alegría, de todo corazón y con enconamiento de ánimo, para que sus expulsados fuesen presa suya. Por tanto, profetiza sobre la tierra de Israel, y di a los montes y a los collados, y a los arroyos y a los valles. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, en mi celo y en mi furor he hablado, por cuanto habéis llevado el oprobio de las naciones. Por lo cual, así ha dicho Jehová el Señor. Yo he alzado mi mano. He jurado que las naciones que están a vuestro alrededor han de llevar su afrenta. Mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están para venir, porque he aquí, yo estoy por vosotros. ¿A favor de quién está Dios en esta batalla? De Israel. Y lo sorprendente de esto es que Israel sigue en la falta de fe, pero ellos son el pueblo del pacto de Dios y Él os llevará a la salvación. Dios está a favor de Israel. Yo no sé de ustedes, pero yo quiero estar a favor de quien Dios esté a favor. Si Dios está a favor de Israel, pues yo también estoy a favor de Israel. Ezequiel sigue cuando dice el Señor, ahí en los versículos 9 al 12, Yo estoy por vosotros, y a vosotros me volveré, y seréis labrados y sembrados. Y haré multiplicar sobre vosotros hombres a toda la casa de Israel, toda ella. Y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. Multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, y serán multiplicados y crecerán. Y os haré morar como solíais antiguamente, y os haré mayor bien que en vuestros principios, y sabréis que yo soy Jehová. Y haré andar hombres sobre vosotros a mi pueblo Israel, y tomarán posesión de ti, y les serás por heredad, y nunca más les matarás los hijos. Yo diría que está bastante claro, ¿no es verdad? ¿Ustedes tienen alguna duda acerca de quién va a vencer? Luego concluyen el 38 y sabrán que yo soy Jehová. Ese día está llegando. No sé cuándo llegará, pero llegará. Hasta que ese día llegue, habrá una guerra, habrá un enfrentamiento que continuará intensificándose. Aquí estamos, del otro lado del mundo y nos vemos arrastrados en ella. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Debemos hacer lo que es justo. Debemos hacer lo que Dios ha destinado que los gobiernos hagan. ¿Qué ha destinado Dios que los gobiernos hagan? Romanos 13.4 dice que un gobierno no en vano lleva la espada. El gobierno civil no es un espectáculo. ¿Por qué los gobiernos llevan una espada? Deben castigar a los malhechores y proteger a los inocentes. La guerra de protección y la guerra de castigo es una guerra justa. Si yo tengo cuatro niños en mi casa y un hombre entra y mata a dos de ellos, ¿qué hago? ¿Negocio con él? ¿Impido que mate a los demás si me es posible? Hay que hacer sacrificios por el bien supremo. La perversidad tiene que castigarse. Hasta la bondad humana tiene que protegerse. El gobierno civil no existe principalmente para brindar seguro médico y seguro social. Ciertamente no existe para la redistribución de las riquezas. Existe para amenazar a los malhechores con la muerte y para proteger a las personas que cumplen con las leyes. La soga, la guillotina, el pelotón de fusilamiento, la cámara de gas, la silla eléctrica, así como la espada, la pistola, el fusil, el cañón y el misil apoyan la estabilidad de una civilización porque las personas son asesinas. Una guerra justa es una guerra requerida por la magnitud de los crímenes. No es venganza personal, es protección nacional por medio del castigo de los que hacen el mal para impedir que continúen haciéndolo permanentemente. Muchas personas se preguntan si este es un marco hipotético del final de los tiempos. No creo que los impactos de los aviones en el Pentágono y en el World Trade Center sean apocalípticos. ¿Sí sabemos que existen señales bíblicas que señalan hacia el final? Uno es que Israel esté en la Tierra? ¿El mundo se mueve hacia una religión de un solo mundo que el anticristo pudiera gobernar? El Islam también se mueve en esa dirección. Me ha fascinado ver cómo en los últimos diez años la iglesia católica romana ha hecho tentativas de acercamiento con el Islam. El libro de Apocalipsis dice al final de la era la tercera parte de la población del mundo morirá de acuerdo con Apocalipsis 9:15 al 18 y en Apocalipsis 6:8 que la cuarta parte morirá. Para eso se necesitarán armas de destrucción masiva. No se puede matar esa cantidad con cuchillos y arcos y flechas. Daniel 9 indica que habrá tanta confusión en el Oriente Medio al final de los tiempos que se necesitará un conciliador. Ese conciliador será el anticristo. Ese es un escenario perfecto para que venga un Cristo falso y establezca una paz falsa. Siempre miro con mucha atención a cualquiera que vaya al Oriente Medio a negociar solo para ver si esa persona pudiera ser el anticristo. Les he dado una razón natural de por qué ocurrieron los ataques terroristas. Es el resultado de la depravación perversa del corazón asesino de los hombres que quieren controlar por medio del temor y de la retribución. Les he dado una razón histórica de por qué sucedió el odio profundamente arraigado del mundo árabe hacia Israel y los milenios de pugna entre esos pueblos por la tierra. Hasta Estados Unidos ha sido arrastrado a ella debido a nuestro estatus como nación aliada de infieles. Les he dado una razón religiosa de por qué sucedió. La doctrina del Islam no ofrece seguridad de salvación del infierno, excepto cuando se muere como mártir en una guerra santa. Por supuesto, Satanás está detrás de esto, y también les he dado una razón sensual de por qué sucedió los terroristas suicidas sobrando para conseguir el sexo eterno. Les voy a dar una última razón, que es la razón teológica. ¿Por qué murieron todas esas personas? Murieron porque la paga del pecado es muerte. De acuerdo con Romanos 6.23. Hebreos 9.27 dice, "Esté establecido para los hombres que mueran una sola vez». A esas personas no les pasó nada que no les iba a pasar en algún momento. Iban a morir, solo que no pensaban que sería entonces. No tiene nada de extraordinario que las personas mueran. No nos gusta cuando mueren 250 personas en un accidente aéreo. Raramente mueren 5 o diez mil personas y nunca en Estados Unidos. Pero todo el mundo muere. Cincuenta mil norteamericanos mueren cada semana. ¿Están preocupados los norteamericanos? No la mayoría de nosotros. Simplemente seguimos viviendo sin pensar en el hecho de que 50,000 norteamericanos mueren cada semana. Siempre que nuestro mundo sea cómodo, estamos bien. Eso mantiene la muerte a cierta distancia. Las personas se preguntan, ¿por qué Dios permitió que esto sucediera? Le sucede a todo el mundo. La pregunta verdadera no es, ¿por qué Dios permitió que esto sucediera? La pregunta verdadera es, ¿por qué vivimos? Deberíamos estar todos muertos porque la paga del pecado es muerte. Ezequiel 18.4 dice, El alma que pecare, esa morirá. Vivimos bajo constante misericordia, de manera que cuando se revela la justicia, nos horrorizamos. Nos acostumbramos tanto a la gracia que no entendemos la justicia. Alguna que otra vez Dios retiene su gracia y sucede un desastre mortal y nos horrorizamos. Nuestro horror debiera ser que nos recuerdan lo que merecemos. Las personas preguntan, entonces, ¿qué está diciendo Dios? Él está diciendo, ustedes van a morir y no tienen control sobre ello. Este es un recordatorio de que les doy vida, les doy amor, les doy felicidad, derramo gracia común y hago que la vida sea rica y gratificante para ustedes. Soy paciente, soy misericordioso, soy clemente. Pero de vez en cuando tengo que darles un crudo ejemplo de hacia dónde se dirigen. Las personas creen que tienen derecho a vivir, pero no tenemos el derecho a vivir. Es la gracia de Dios la que nos da vida. Cuando Dios permite que ocurra una tragedia alarmante y dramática, no cuestionen si es justa o no. Al contrario, agradezcanle su gracia. Veamos Lucas 13, ahí en el versículo 1. En este mismo tiempo, esto es cuando Jesús enseñaba una gran muchedumbre, estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Pilato era el procurador romano, el gobernador romano de la Israel ocupada. Los romanos ocuparon Israel. Los galileos eran judíos del norte del territorio y realizaban sacrificios en el templo. Ese era el único lugar en Israel donde podían realizar sacrificios, por lo que algunas personas vinieron de Galilea. Jesús era Galileo, así como todos los apóstoles. Iban al templo a ofrecer sacrificios. Eran religiosos y conscientes de sus deberes. Hacían lo que Dios les reveló que debían hacer. Pero Pilato mezcló su sangre con el sacrificio. ¿Qué significa eso? Pilato envió a sus hombres al templo a matar a esas personas religiosas. El versículo 2 dice, Jesús les dijo, ¿Pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas... ¿Eran más pecadores que todos los galileos? En otras palabras, ¿creen ustedes que Dios hizo esto porque eran peores que nadie? La respuesta en la mente de las personas es la siguiente. Estas personas son religiosas. Están haciendo lo que deben hacer. ¿Por qué Dios permitiría que Pilato fuera y los matara de manera que su sangre se mezclara con el sacrificio? La respuesta lógica humana es que deben haber sido peores que todos los demás. Jesús continúa en el versículo 3. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué es esto? Es el mensaje. Las personas mueren. Porque muera no significa que son peores que las demás. Dios no estaba juzgando a las personas que trabajaban en el World Trade Center o en el Pentágono, o las que iban en esos aviones porque eran peores que otras personas. No, no son diferentes de las demás. ¿Dios no permitió que Pilato enviara a sus soldados a matar a aquellas personas porque fueran peores que las demás? La cuestión es la siguiente. Más vale arrepentirse porque si no, perecerán cuando mueran. ¿Qué le está diciendo Dios a nuestra nación? Está diciendo que se arrepientan porque uno no sabe cuándo va a morir. Si uno muere sin estar preparado, se perderá. Más adelante, Jesús brinda un ejemplo más gráfico en el versículo 4. ¿O aquellos dieciocho sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató? ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Ahora ellos tienen otra pregunta que responder. Un día, la torre en Siloé se derrumbó. No le impactó un avión, pero puede haber sido debido a una mala construcción. Quizás hasta un terremoto. 18 personas iban caminando por la calle. La torre cae sobre ellas y las mata todas. Y la pregunta en la mente de las personas es... ¿Por qué les pasó esto a estas personas? ¿Eran estas personas peores que las demás personas que viven en Jerusalén? En el versículo 5 Jesús respondió, «Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente». Las personas que estaban en el Pentágono, las personas que estaban en las Torres Gemelas perecieron. Estoy seguro de que algunas de ellas eran creyentes, otras no. Y las que no eran creyentes perecieron y fueron al infierno por siempre sin Dios, sin esperanza. ¿No eran peores que las demás personas? Y ustedes también perecerán si no se arrepienten. Ese es el mensaje de Dios. La diferencia que hay entre las personas es una diferencia cuantitativa y no cualitativa. Todos somos pecadores. Y la muerte y el juicio están garantizados a los pecadores. Pero ustedes no están muertos. Ustedes no estaban en aquellos edificios. Ustedes no iban en esos aviones. Ustedes están vivos y el mensaje de Jesús es que se arrepientan de sus pecados y acepten a Cristo de manera que cuando les llegue el día, no perezcan y vayan ante su presencia. En los versículos 6 al 9, Jesús narró una historia. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, «He aquí». Hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. ¡Córtala! ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Este es un ejemplo vívido. Las personas tienen los días contados. Dios pudiera decirles a ustedes, ¡Córtala! Pero Dios en su gracia dice que esperemos. Le daré un poco más de tiempo a ver si da fruto. Ese es el corazón de Dios. El mensaje es arrepentirse de los pecados y aceptar el don del perdón y de la salvación en Cristo. Dos millones y medio de norteamericanos morirán este año y algún día morirán todos. Estos son momentos de tomar la vida y la muerte más seriamente. ¿No creen? Basta de fiestas y de juegos. Es hora de arrepentirse y de pedirle a Dios que lo salve del infierno eterno. Ustedes tienen los días contados. Es como si Cristo le dijera al Padre, dame otro año más para trabajarla. Es hora de que los predicadores le pongan fin al teatro, al balbuceo psíquico, a los cuentos simpáticos y al entretenimiento banal y hablen de la vida y de la muerte en términos bíblicos y rescaten a los que están pereciendo y cuiden de los moribundos. Es hora de que ustedes hagan valer sus vidas como testigos del Evangelio. ¿Qué otra cosa puede importar? Aquí es por donde deben comenzar. Muestren un poco de amor y denle el Evangelio a un musulmán. Ellos necesitan a Cristo. Ellos no son sus enemigos, sino el campo de su actividad misionera. No deberán asumir una actitud hacia ellos que no sea la de compasión y amor a un pueblo atrapado en una religión de engaño y condenación. Si ustedes conocen a personas que son árabes, si ustedes conocen a personas que son musulmanes, díganles que existe un Salvador, díganles que hay perdón. Ustedes son misioneros y en estos tiempos creo que nos damos cuenta de que el mundo que tenemos por delante no va a ser como el mundo que acabamos de dejar.
1: John MacArthur nos recordó que el terrible atentado terrorista del 11 de septiembre es un recordatorio de que el pecado trajo muerte a la humanidad y que debemos seguir predicando el Evangelio de Jesucristo a todo aquel, aunque hoy vive, está muerto en sus pecados. Esta es la serie La Verdad que permanece aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, le invito a leer el libro Esclavo, donde John MacArthur nos recuerda que ser cristiano es ser seguidor incondicional de Cristo, alguien que debe negarse a sí mismo para obedecer a Dios. Adquiéralo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana, recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie La verdad que permanece, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas y meses anteriores, animándole también a leer artículos relevantes en nuestro blog, para los sermones y el blog, puede acceder en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD, que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted nos escucha 4000 panorama city california 91412 o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio arroba gracia .org. bueno en nombre del pastor john macarthur de nuestro redactor rubén rocha y del personal de este organismo le damos las gracias por su tiempo y sintonía